0: pozostałość, takie szkielety. Benz Radio, proces
1: rozpadu i zamienia się w ruinę tych obiektów,
0: prezentuje.
1: Nazywam się Łukasz Dziedzic, prowadzę wspólnie z Janą Rzepkoń Dziedzic, moją żoną, galerię szarą i przyjechaliśmy z Katowic do Warszawy na Warsaw Gallery Weekend.
0: Spotykamy się w Biennale Warszawa, w gościnnych progach, w których również w ubiegłym roku prezentowaliście świetną wystawę Wojtka Kucharczyka. Powiedz, co to jest tym razem?
1: Tym razem pokazujemy pracę Szymona Szewczyka na wystawie No Regards. Są to obiekty, jest to wystawa inspirowana, inspirowana lightboxami i reklamą świetlną, która jest przez Szymona dekonstruowana w pewien sposób i pozbawiana podstawowego komunikatu, który jest normalnie jej przypisany i Szymona najbardziej interesuje tutaj proces rozpadu i zamienia się w w ruinę tych obiektów i ten moment odtwarza po swojemu, dodatkowo zaburzając właśnie przekaz, wykorzystując typografię czy znane nam logotypy, Tylko przetwarzając je po swojemu, żeby wprowadzić niepokój i pozbawić nas tego właśnie wspomnianego wcześniej komunikatu, które one oryginalnie przekazywały.
0: Chodźcie, przejdziemy. przyjrzymy się im. One są dość duże, prawda? Jakie są wymiary tych prac?
1: 3,20 szerokości w dół, do 1,70 m. I co jest ciekawe, wszystkie, bo to są cztery obiekty w tej przestrzeni, wszystkie są specjalnie zaprojektowane pod tą przestrzeń w wymiarach i aranżacji, właśnie pod Biennale Warszawa. W ten sposób też, żeby siebie nie zjadały, tak, żeby wykorzystać tą przestrzeń. Zastane elementy to ten proces, który tutaj jest zniszczenia, również w tej sali, niewyremontowane części też są jakby wciągnięte w grę i są elementem wystawy. Wielkie witryny, które są wysłonięte płytami OSB, na których są grafiki nawiązujące również do tych obiektów, mają jakby całościowo łapać klimat tej destrukcji, która ma tu być, ale jednocześnie to jest taka gra, tak jak sam tytuł, który jest z błędem, Nori Gertz, jest takim puszczeniem oka, czy taką porażką trochę, takim uśmiechem, że nie bawimy się to tak na poważnie do końca. Patrzymy na to trochę z dystansem, żeby wejść do tego wnętrza i, i nie udawać, że te, powiedzmy, te kasetony, czy te lightboxy powinny leżeć rozbite. To, to nie o to chodzi. Właśnie odtwarzamy przedmioty gotowe, robiąc je bardzo dobrze. Są bardzo dobrze wykonane i one same w sobie nie są ruiną, ale są jej powidokiem. I to jest cały czas taka gra, gdzie, gdzie poruszamy się pomiędzy dwoma płaszczyznami.
0: Co Cię tak bardzo pociąga w tym dekonstruowaniu, dekonstruowaniu znaków świetnych? Jestem
2: Szymon Szewczyk. Myślę, że chodzi tutaj przede wszystkim o komunikat, który został w procesie degradacji, w momencie, w którym takie obiekty przestają być użyteczne, użytkowe komunikat zostaje zaburzony, zniszczony i powstaje jakiś rodzaj kodu, który jest już niemożliwy do odczytania. I To jest chyba dla mnie najbardziej interesujące, bardziej na pewno niż jakby jakaś sama estetyka destrukcji. Jest to jakiś taki efekt uboczny i coś, co mówi moim zdaniem wiele o, o tym, jak ludzie wpływają na, na swoje otoczenie, jak chcą zaznaczać swoją obecność, jak chcą komunikować, różne rzeczy za pomocą znaków, reklam i co się dzieje potem, kiedy ten przekaz, te starania zostają zniszczone i pozostaje tylko jakaś taka resztka, pozostałość, takie szkielety.
0: Wydaje mi się, że to, co jest bardzo ciekawe nie tylko w Twojej pracy, ale też w tych wszystkich naturalnie występujących dekonstrukcjach znaków świetlnych to to, że nagle z czegoś, co jest bardzo konkretne, z czegoś, co jest bardzo specyficzne i dotyczy określonej funkcji, miejsca, robi się bardzo uniwersalny alfabet znaków, które mogą przekazywać zupełnie inne treści, już nie tak dokładne, już nie tak bardzo opisowe, raczej odnoszące się do stanu przestrzeni, stanu ducha ludzi, którzy, nie wiem, tworzą, czy też zaniedbują te obiekty materialne. Czy tutaj też to wchodzi w zakres Twoich zainteresowań?
2: Jeśli chodzi o, o, o te stany, no to nie przede wszystkim Interesuje jakiś stan zawieszenia i porażki, którego świadectwem są właśnie takie takie obiekty. I to to jest właśnie też coś, co mnie interesuje, bo w takich reklamach i znakach bardzo często zawarty jest taki przekaz bardzo energetyczny, bardzo optymistyczny. Stąd też właśnie tytuł z celowym błędem. I wydaje mi się, że im bardziej starają się właśnie takie reklamy być optymistyczne, tym bardziej potem w procesie degradacji on stanie się swoim własnym lustrzanym odbiciem, czyli czymś wręcz odwrotnym i bardziej coś jest stara się być optymistyczna, tym bardziej wydaje się potem depresyjne i tym większy niepokój budzi.
0: Bo rozumiem, że nie robiłeś tego sam, co robili te rzemieślnicy, których to. poinstruowałeś, co mają zrobić. I teraz, czy ten, wiesz, proces komunikacji, czy mogliście złapać od razu ze sobą porozumienie?
2: Ja to znaczy, ja zrobiłem bardzo precyzyjne plany i, i rysunki. W ogóle najpierw zrobiłem też modele trójwymiarowe, bardzo dużo różnych wersji. I, i, i potem, Właśnie one zostały przekazane katowickiemu Kowalowi. Michał trochę zrobił te, zrobił te obiekty i też bardzo fajnie, że on je robił, bo a propos właśnie komunikacji on był nimi dość mocno, mocno zajarany i mówił, że dawno nic go tak nie bawiło w pracy, więc no, to było spoko, no, że właśnie tego bardzo fajnie współpracam.
0: Ja muszę powiedzieć, że tego rodzaju prace, one zawsze budzą odwrotność niepokoju we mnie. Gdziekolwiek pojadę, gdziekolwiek na świecie, kiedy widzę takie zdekonstruowane reklamy świetlne, czuję się lepiej. Myślę sobie, hmm, to jest zjawisko, które można spotkać w każdej szerokości geograficznej, w takich dzielnicach, które lubię najbardziej, kiedy już ten blichtr, Przestaje być taki doskonały, pokrywający każdą szczelnie każdy centymetr kwadratowy powierzchni widzialnej i nam dostępnej i nagle się okazuje, że tam są jakieś tak. ukryte tajemnice. I tymi tajemnicami są zwykle takie świetlówki, które szczerzą się jak szkielet tych reklam.
1: I to jest super trop, bo tak naprawdę to jest jedna ze ścieżek, która generalnie dominuje w pracach Szymona, bo on... Nie udaje, że te rzeczy nie są estetyczne i że ruina może się podobać albo nie może. Jemu po prostu podoba się, podoba się to, to zniszczenie, podoba się ten szkielet, który zostaje tych obiektów i bardzo mocno też nawiązuje do, do sztuki. Dla niego te obiekty, które on widzi właśnie zniszczone. To są jakieś powidoki konstruktywizmu i, i w ogóle sztuk wizualnych, które on bardzo mocno przyswaja i, i przetwarza też w swojej sztuce, też w innych pracach, bo bardzo myślę, że to jest ciekawy trop w tym co robi Szymon.
0: Wiesz, nie to jest pociągające. To projektowanie przez, przez artystę w tym przypadku pewnego stanu, który jest, nie jest idealny, ale może się takim stać dzięki gestowi artysty. Bo to, co widzimy, to jest właściwie jakaś faza produkcji, czegoś, co na koniec ma jednak służyć komunikatem, służyć informacją, służyć jakimś bardzo utylitarnym celom. I tutaj nagle... Tak,
1: artysta to zaburza kompletnie i jakby, tak jak mówisz, mamy projektanta, który wszystko dostosowuje do tego, żebyśmy mogli się poruszać w jakiejś przestrzeni, czy to idei, czy to fizycznej. A potem mamy procesy, które powodują rozpad, destrukcję tych tych obiektów i ten ten proces, właśnie ta ruina jest dla Szybona najbardziej inspirująca w sztuce. to, To jest to najbardziej pociągający moment, który nie jest kompletnie kontrolowany przez nas. I ten brak kontroli, on wykorzystuje do tego, aby tworzyć swoją sztukę.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję
1: również.